1: Cube Radio.
0: Des opinions éclairantes. Qui font la différence. Cube Radio, en remplacement de Sophie Du Rocher. Vous écoutez, Yasmina Delpadel.
2: Alors Justin Trudeau révoque la loi sur les mesures d'urgence. Cette loi qui, il nous disait lundi, était si importante à adopter, il en a même fait un vote de confiance forçant ses députés à voter avec lui malgré la réticence de certains, dont on se rappelle de Joël Lightbound, qui a eu le courage, certains diraient la témérité, de sortir, euh, tenir tête à son patron et dire que cette loi, il aurait voté contre si ce n'était pas un vote de confiance. Donc, il met le fusil sur la tombe de ses députés et du NPD en leur disant « Il faut que vous votiez pour, c'est important. » Et là, tout d'un coup, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais hier... Les lois actuelles, tout d'un coup, permettent de contrôler la situation et on n'a pas besoin de la, cette loi sur les mesures d'urgence euh, pour régler la situation. La vérité, chose que Justin Trudeau ne veut pas nous le dire, c'est qu'il ne veut pas se soumettre au test des sénateurs. Euh, le Sénat, que l'on n'a jamais considéré comme une force politique ou, démo ou démocratique, législative, comme on veut, euh, ils allaient voter là-dessus. Ils allaient voter aujourd'hui là-dessus, mais on a vu plusieurs sénateurs sortir publiquement pour dire euh, « pas sûr que c'est nécessaire, pas sûr que c'est pertinent, pas sûr qu'on a besoin de cette loi exceptionnelle ». Il y avait donc un pari risqué. Justin Trudeau ne savait pas quelle allait être l'issue de ce vote. Un pari que Justin Trudeau n'a pas eu le courage de prendre. Il a donc préféré retirer par lui-même cette loi et il est bien chanceux dans notre malchance collective que les yeux sont actuellement rivés vers la Russie et l'Ukraine parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas normal dans une démocratie que le gouvernement utilise une loi d'exception, la loi sur les mesures d'urgence, à plus forte raison en y accolant le fait que ça devienne un, un vote de confiance, comme un outil de gestion d'un caucus de plus en plus divisé. Si Justin Trudeau a un problème avec son caucus, s'il n'a pas l'adhésion de ses députés, ce n'est pas en invoquant la loi sur les mesures d'urgence qu'il va, qu'il peut régler la situation. Alors, il y a un sérieux examen de conscience à faire à Ottawa, et pas juste auprès du gouvernement gouvernement tous les partis à Ottawa devraient se faire une introspection et se regarder parce que il n'est pas normal de voir comment ils se sont comportés durant les derniers mois donc durant les dernières semaines les libéraux ont été complètement passifs pour ensuite sortir le bazooka la loi sur les mesures d'urgence et la retirer un petit peu à la à la hâte parce qu'ils ne veulent pas passer le test du Sénat les conservateurs ils fraternise avec les occupants de la rue Wellington. Et on a vu leur prétendant, euh, chef Pierre Poilievre soutenir les manifestants, soutenir ceux qui prenaient en otage les citoyens d'Ottawa. Lui qui, autrefois, était un fervent de la méthode dure envers les Autochtones que, pour lui, les barricades sur les chemins de fer des wetsuweten il y a encore quelques années ben il fallait enlever ça avec la méthode la plus forte la plus forte et il ne fallait pas surtout pas plier devant des occupants ah maintenant ils voyaient une une opportunité politique et le NPD ben le NPD qui aujourd'hui agit comme le laquais du gouvernement qui lui donne une majorité lui permet de gouverner comme un gouvernement majoritaire sans avoir cette majorité Jack Min Jack s'est complètement écrasé devant Justin Trudeau et aujourd'hui, j'imagine que les militants et les députés euh, néo-démocrates ne sont pas très contents de le, des décisions de leur chef en ce sens. Tout ça pour dire que notre démocratie est malade, le leadership, il y a un manque flagrant de leadership à Ottawa. À l'heure où on a besoin de leadership, tant sur la scène nationale que sur la scène internationale, le Canada est aux abonnés absents.
0: Cube Radio. Vous écoutez Yasmina
2: On est en année électorale en France, alors les élections présidentielles auront lieu dans quelques semaines, quelques mois et euh, il y a tout un euh, tout un enjeu qui euh, se dessine en France, celui des parrainages. Il faut comprendre qu'en France euh, pour pouvoir se présenter aux élections, il faut ramasser 500 signatures d'élus pour pouvoir se qualifier comme candidat. Pour nous en parler, on a avec nous Rachel Binas, journaliste indépendante en France. Bonjour, Mme Binas. Bonjour. Donc, un enjeu de parrainage, un scandale démocratique en vu en France. Qu'est-ce qui se passe pour Éric Zemmour? Qu'est-ce qui se passe pour Marine Le Pen? C'est en
3: effet un sujet majeur en ce moment en France, puisqu'il faut pour accéder donc au, au premier tour, pour faire campagne avec les autres, rassembler les fameuses 500 signatures d'élus. Euh, d'élus euh, comme des maires, etc. Ce sont des signatures qui sont publiques, donc on peut avoir accès au nom de l'élu qui a parrainé tel ou tel candidat. Et il faut donc 500 signatures dans 30 départements différents. C'est un exercice qui peut être compliqué pour euh, soit des petits partis, soit des partis qui euh, ont une forte charge polémique, je dirais, et or aujourd'hui, eh bien, euh, trois, par... trois candidats, on va dire relativement majeurs, si on en croit les sondages, peinent à obtenir ces 500 signatures. Ils ont jusqu'au 4 mars, donc il ne reste que quelques jours. C'est en effet Éric Zemmour qui, pour le moment, en a 350, euh, et puis euh, également, bonjour Jean-Luc Mélenchon, 442, il devrait pouvoir les avoir, et Marine Le Pen, 393. Donc c'est extrêmement compliqué parce qu'il ne le reste que peu de temps. Euh, et imaginer un premier tour sans l'un de ces candidats qui est crédité d'au moins parfois, enfin de 15% des voix, qui parfois est même perçu comme le candidat pouvant accéder au second tour face à Emmanuel Macron, c'est quelque chose qui est inimaginable pour bien des Français quelles que soient leurs opinions politiques. Mais euh, on comprend que Valérie Pécresse
2: euh, du, de, du Parti Les Républicains, elle a déjà ramassé ses 500 euh, signatures, 500 parrainages. Elle en a même plus. Elle en a plus. Tout à fait. Et euh, donc, c'est intéressant puisqu'elle n'est pas, elle n'est ne, elle même pas dans les trois premiers, quatre premiers dans les sondages. Elle est euh, presque née à née avec Jean-Luc Mélenchon dans les derniers sondages, derniers coups de sang dans France. Euh, Est-ce que ça pourrait, dans un scénario euh, abracadabran permettre à Valérie Pécresse de se présenter sans avoir un... un, un,
3: un je, Eric Zemmour ou une Marine Le Pen devant elle Alors, euh, pour le moment, c'est vrai qu'elle s'effondre dans les derniers sondages. Après, il faut les manier avec précaution, euh, notamment en France. Euh, les, la méthode n'est pas la même qu'outre-Atlantique. Euh, il faut savoir que déjà 47% des Français environ n'ont pas fait de choix définitif. Euh, donc quand on interroge aujourd'hui les, les français, on s'adresse aux français qui savent déjà pour qui ils vont voter Une grande partie des français ne sont pas sûrs du tout Donc les, les sondages ne sont pas prédictifs C'est une prise de température mais, mais ils ne nous disent euh, pas grand chose de l'avenir hein. Ils ne, euh, ne donnent pas la vu... tendance qui se dessine euh, clairement Ils il, il donnent une idée une certaine idée et on va dire une dynamique mais en effet vous avez raison euh, Valérie Pécresse euh, souffre d'un manque d'enthousiasme de, de souffle autour de, de, de sa candidature et en effet si euh, par exemple Éric Zemmour euh, ne pouvait pas avoir accès euh, à la campagne parce que par exemple bah, il ne rassemblerait pas les 500 signatures, elle pourrait en être la première bénéficiaire parce qu'on imagine un report alors pas de l'entièreté des voix mais un report quand même d'une partie d'électorat Éric Zemmour sur euh, le vote Valérie Pécresse, exactement. Ce qui pourrait garantir ou euh,
2: garantir à Emmanuel Macron une élection sans trop de problèmes, étant donné que non seulement il est premier dans les sondages, mais devant une Valérie Pécresse qui se qui s'écrase dans les sondages, ben, ça serait ça serait pas mal facile pour Emmanuel, euh, Emmanuel Macron.
3: Alors, je, je relativiserai un petit peu plus parce qu'on va dire que entre aujourd'hui euh, les trois, hum, on, on va dire même les quatre en fait, hein, c'est-à-dire que euh, personne ne peut dire aujourd'hui avec certitude que euh, ni Mélenchon. Ni euh, Valérie Pécresse, ni Marine Le Pen, ni Éric Zemmour n'accéderont pas au second tour dans le cadre où ils auraient leurs leur 500 parrainages, leurs 500 signatures. Euh, les Valérie Pécresse, selon certains sondages, pourrait être celle justement qui mettrait euh, Emmanuel Macron dans une mauvaise, euh, mauvaise passe. Parce que face à un Éric Zemmour ou une Marine Le Pen, on imagine... Un, ce qu'on appelle le front républicain. Des gens qui ne soutiennent pas du tout Emmanuel Macron, mais euh, très euh, sensibles euh, aux thématiques de la droite, de la droite, de l'extrême droite, se mobiliser en faveur d'Emmanuel Macron. La mobilisation pourrait être un petit peu plus faible si c'est Valérie Pécresse, candidate dite de droite classique, pas d'extrême droite. Emmanuel Macron,
2: revenons au président actuel. Toujours pas déclaré officiellement candidat. Euh, il maintient un suspense, un faux suspense, diront certains. Alors, il a les signatures, mais pourquoi ne pas se déclarer officiellement candidat alors que la date arrive à grands pas? Est-ce qu'il va encore utiliser l'invasion russe en Ukraine aujourd'hui comme prétexte pour dire qu'on a besoin d'un chef d'État et non d'un candidat à la présidentielle?
3: C'est une très bonne question. Euh, Emmanuel Macron, en effet, il a mis même 1463 parrainages à l'heure où on se parle. Euh, donc c'est un faux suspense très clairement. Il veut rester le, le maître des horloges. Euh, il veut garder la, la main mise hein, sur le calendrier. C'est aussi, alors, ils, ils, tous, hein, tous, tous les présidents sortants préfèrent être chefs d'État que candidats. C'est un rôle bien moins vulnérable, ils n'ont pas de bilan encore à, à, à défendre. Donc, si vous voulez, il ne descend pas dans l'arène. Il préfère rester dans les gradins, jouer le rôle de pater familias, le père de famille qui va s'occuper de, de, de la France. Euh, ceci étant dit, euh, il est en effet, et, et, et ça c'est n'est pas, pas joué hein, de sa part, hein, est pas, il est très préoccupé par la situation en Ukraine, euh, d'autant plus que la France est à la tête de la présidence euh, de l'Union Européenne pour faire vite oui. en ce moment. Euh, la France est aussi un pays majeur de, de l'OTAN, sur le sol européen notamment. Donc euh, tout ça fait que son agenda est extrêmement chargé. Pour tout vous dire, il devait... Euh il devait certainement annoncer sa candidature la semaine dernière et les événements en Ukraine, en Russie, ont bouleversé un peu son, son, son emploi du temps national. Néanmoins, il faudra de toute façon qu'il se déclare avant le 4 mars, c'est-à-dire la fin du dépôt des fameuses signatures. À partir du 4 mars, il faudra que tous les candidats euh, qui, qui veulent donc accéder à ce premier tour se soient déclarés.
2: La, la question que je me posais par rapport à la pandémie, puis ici on voit au Canada que la pandémie est source de division importante tant sur le plan politique qu'auprès de la société civile. Sommes-nous pour ou contre les mesures sanitaires? Sommes-nous pour ou contre le rythme de déconfinement? Est-ce que c'est un sujet qui pourrait se euh, monopoliser la prochaine campagne présidentielle et diviser aussi les
3: Français plus qu'ils ne le sont aujourd'hui? Plus que monopoliser, on va dire que la, la crise sanitaire euh, a à euh, a, a même euh, a anesthésié, a anesthésié le débat en France. C'est-à-dire que euh, la campagne présidentielle ne prend pas. Elle ne prend pas les Français peine à s'intéresser. Le niveau est très bas. On va le dire. On va être honnête. Le niveau est assez bas. Il n'y a pas de grands débats, de grands débat, grand sujets de discussion autour de thématiques phares qui sont les, les, les enjeux, les, les thèmes de prédilection des Français. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des espèces d'ébauches, mais l'essai ne se transforme jamais. La greffe ne prend pas. Et euh, on va dire que, que la, la, crise, la crise sanitaire n'a aidé en rien. Alors oui, elle a divisé les, les Français. Euh, ça, c'est sûr, notamment au autour des, des règles, des mesures. Maintenant, en France, on aperçoit bon en mal une, une sortie de crise avec des règles, justement, qui tendent à s'atténuer, qui sont moins fortes. Mais euh, on, on a toujours un, un gros problème, c'est que les, les Français ne s'intéressent pas pour beaucoup euh, à la campagne présidentielle qui, elle-même, ne fait rien pour intéresser les Français. Euh, donc, c'est un, un sujet important. Alors, il, il, Elle va quand même s'imposer dans le débat parce qu'il parce qu va y avoir le bilan, le fameux bilan du « quoi qu'il en coûte ?» Vous savez l'argent qu'a dépensé, qu a dépensé la, le gouvernement pour aider les Français. Euh, notre rapport justement aux, aux mesures jugées euh, 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 extrêmement importantes pour le collectif euh, ou alors dangereuses pour, euh, pour oui. les individus. Donc oui, oui, il va y avoir, il y, a, il y a eu déjà et il y aura encore ce, ce débat sur notamment le, le volet économique. Mais honnêtement, euh, c'est ce, ce n'est pas un, un débat aujourd'hui qui passionne les foules, certainement parce que les Français, euh, depuis deux ans, commencent à, à fatiguer, on les comprend. Il
2: n'y a plus personne qui veut entendre parler de, de la pandémie, des mesures sanitaires, de, du vaccin. Il y a Eric Zemmour, par contre, qui lui veut imposer le débat sur l'immigration comme sujet. C'est son sujet de prédilection. Tout est à propos de l'immigration, de l'intégration, de la diversité et de sa gestion. À quel point Eric Zemmour va réussir à imposer ce thème-là lors de la, la prochaine campagne?
3: C'est un thème majeur pour lui. Euh, néanmoins, on l'a vu au début, hein, s'il est à l'aise avec les idées, il est beaucoup moins... Euh il, il maîtrise beaucoup moins le fameux le comment, on va dire, le comment qui fait qui, est la, qui fait partie de la politique, parce que le politique c'est aussi comment, comment on fait. Euh, on l'a vu lors des premiers débats, euh, il n'avait pas vraiment de, de, de réponse, beaucoup de vœux, mais, euh, mais une, moto, une méthodologie qui ne suivait pas derrière. Alors, il a travaillé hein, ces sujets-là, parce qu'il se sait attendu au, au tournant, et c'est normal. Valérie Pécresse, elle-même, donc la droite classique, dite la droite dite classique, les Républicains, a pris comme chef de campagne euh, Stéphane qui est un spécialiste des sujets d'immigration, euh, qui a, qui a voilà, un, une, une véritable expertise sur le sujet. Donc, ils savent qu'en effet, c'est un, euh, un sujet majeur. Emmanuel Macron va devoir la travailler cette thématique pour pouvoir, euh, pour pouvoir y répondre. Euh, néanmoins, euh, on est quand même dans une situation extrêmement particulière. Euh, L'élection euh, a lieu la première quinzaine d'avril euh, et aujourd'hui ben, ce qui ce qui est à l'agenda si je puis dire c'est notamment la question euh, euh, russe euh, et ukrainienne euh, très compliquée parce que ben, Valérie Pécresse n'a pas une position très claire sur le sujet et Eric Zemmour euh, lui-même tenait des propos qui sont aujourd'hui qui se révèlent euh, complètement inexacts, en expliquant qu'il n'y aurait jamais de guerre euh, euh, en reconnaissant une forme d'impérialisme de la part de la Russie, alors même qu'il le critique quand il s'agit des états unis par exemple. Oui. Donc c'est un sujet qui va certainement servir beaucoup plus à Emmanuel Macron, qui encore une fois peut montrer qu'il a justement qu'il arrive à... Euh, se à la létoffe d'un chef d'État. oui exactement exactement quand euh, ben, de, du côté de bon, on parle de la droite hein, on peine un petit peu euh, à établir sa propre identité sa propre position euh, et à la défendre
2: si on parle de Marine Le Pen, et je, je parlais tout à l'heure du, du sujet de prédilection d'Éric Zemmour qui est l'immigration, comment Marine Le Pen peut se distinguer face à un Éric Zemmour qui, euh, qui qui ont fait son principal leitmotiv de retour en politique, ben en fait de, de se lancer en politique, comment peut-elle euh, se mettre euh, à l'avantage devant Éric Zemmour qui... Euh, Très idéologue, qui a des idées bien arrêtées sur le sujet de l'immigration, mais euh, qui, comme vous le dites, n'offre pas beaucoup
3: de solutions sur comment le faire. Alors, elle a, elle a plusieurs, plusieurs cartes à jouer. La première, c'est qu'elle a euh, un, une forme d'ancrage territorial. Euh, elle est à la région euh, nord du nord de la France, euh, nord pas calais qui est une région, les Hauts-de-France, qui est une région euh, assez, assez pauvre. Euh, donc, elle a cet ancrage auprès des classes populaires. Elle a opéré aussi une mue hein, avec son parti. Il y a plusieurs années là-dedans euh, de là, en donnant un virage social, euh, un virage social très fort au parti. C'est une candidate qui parle aux petites gens, euh, qui... Euh Justement, investit des sujets comme le pouvoir d'achat, la lutte contre les inégalités, la réindustrialisation, qui sont des, des thèmes phares hein, pour, euh, pour les Français et notamment les classes populaires. Donc, c'est une candidate qui arrive à parler à ces gens-là. Alors que Éric Zemmour mobilise plutôt du côté des, des classes sociales supérieures de droite. Mais euh, il, il, euh, il a des difficultés à mobiliser l'électorat beaucoup plus populaire. Donc ça, c'est la force de, de Marine Le Pen, il oui, en euh, parle d'avoir des... des élus de la force populaire
2: des travailleurs, des ouvriers versus les intellectuels de salon qui brassent des ça. idées euh, euh, et, mais, mais n'y font rien et ne mettent rien en pratique. Euh, Madame Pilas, euh, qu'est-ce qui se passe avec la gauche? Qu'est-ce qui se passe avec le PS? Comment se fait-il que euh, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en mesure de représenter une alternative viable et pertinente de la gauche parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment
3: d'acteurs de gauche majeurs en France? En effet, il n'y a plus d'acteurs euh, majeurs, vous l'avez très bien dit. Il y a quand même des électeurs, mais beaucoup d'électeurs euh, orphelins. Euh, à croire bientôt qu'il y aura plus de, de, de candidats euh, euh, que, de, que de votes. Euh, alors, justement, euh, c'est peut-être Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, qui pourra tirer son épingle du jeu. Euh, je fais partie des gens qui pensent qu'il pourra créer la surprise. Il pourra créer la surprise en agrégeant autour de lui. Alors, il a trouvé une nouvelle formule. Il ne va pas parler de vote utile. Lui, il parle de vote efficace. Bon, c'est à peu près la même oui. chose. Hein. <rire> Mais en m'expliquant que, eh bien, regardez, euh, on a un parti socialiste qui a été fort pendant des années, qui est en état de, de mort cérébrale. Euh, on a euh, une Christiane Taubira euh, qui devait justement cristalliser les espoirs. Ce n'est pas du tout le cas. Eh bien, votez pour moi. On va dire que là, il y a deux candidats à gauche qui peuvent se distinguer, c'est le candidat communiste, et oui, <rire> euh, je sais que ça peut paraître un gros mot ou très mais le Parti communiste est encore présent euh, en France, et qui a un candidat euh, avec un programme, quoi qu'on en dise, qui a préparé le sujet, euh, Fabien Roussel, et puis euh, Jean-Luc Mélenchon, qui a également préparé un programme, hein, parce que c'est pas le cas de tous, euh, et qui lui aussi euh, peut... Euh, peut agréger autour de sa candidature, euh, justement, des, des voix euh, d'électeurs qui euh, se sentiraient orphelins face à, notamment, un parti socialiste aux abois.
2: Madame Binas, merci beaucoup. Euh, je rappelle Rachel Binas est journaliste indépendante en France. On va suivre les présidentielles avec grand intérêt. Merci à vous.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: À l'animation, Yasmine Abdel-Fadel.
3: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
3: Nouvelle rencontre. Les rencontres de
1: l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera
4: vous.
3: Cube Radio.
4: Une radio pas comme les autres.
2: Bonjour Marie-Claude.
1: Bonjour Yasmine.
2: Alors, la disparition de Marilyn Bergeron comment continue de, 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 de nous tenir en haleine?
1: tellement. Moi, j'ai fait euh, une série documentaire qui s'appelait « Où es-tu? » qui était vraiment sur euh, des cas de disparition. J'ai adoré ça, résolu. je dois le bon. dire. J'ai adoré
2: ça, j'ai tout regardé.
1: Bon, bien, écoute, puis le faire, là, c'était troublant, tu sais, parce que tu es, es face à des gens euh, qui n'ont pas de réponse. Et tu sais, quand ça fait longtemps que tu cherches quelqu'un, euh, c'est triste, mais que la personne soit décédée, c'est sûr qu'on souhaite qu'elle soit vivante, mais si elle est décédée, ils veulent le savoir parce que ça met fin à, à ces recherches, à cette attente au fameux téléphone qui va sonner. Il y, a, il y a quelque chose de tellement difficile dans cet état de vigilance qui est vraiment un état permanent. Et la, la première histoire qu'on a couverte dans « Où es-tu? », c'est l'histoire de Marilyn Bergeron. Euh, donc, je suis allée à la rencontre d'André et Michel, ses parents qui habitent toujours dans la même maison où elle a quitté le matin du 17 février 2008. Ils ont un téléphone sans fil. Avec, J'insiste sur le sans fil dans la maison parce que ils le traînent partout avec eux dans la cour. Euh, ils n'ont jamais changé de numéro de téléphone. Quand ils vont ailleurs, ils font transférer les appels sur leur cellulaire. Donc, on peut voir euh, l'état de vigilance euh, et sa sœur, Nathalie, euh, travaille à Los Angeles, et, euh, mais elle, elle est allée dans l'Ouest canadien. Elle a vraiment cherché sa sœur partout en se mettant en danger elle-même parce que Marilyn Bergeron n'avait pas nécessairement... De bonne fréquentation. Donc, on essaie de voir où elle pouvait aller. Et avec elle, je me suis rendue à Skid Row, qui est vraiment euh, un quadrilatère. Hein. C'est plus petit qu'un quartier, mais en plein cœur de Los Angeles, où c'est extrêmement dangereux et où il y a plein de gens qui sont là et qui sont recherchés. Donc, on est allé voir ce que ça donnait. On puis on, elle montrait même la photo de Marilyn. T'sais, on on essayait de voir si on pouvait faire quelque chose parce qu'elle n'avait jamais osé aller dans ce quartier-là. Et même, mon équipe euh, s'est fait bousculer dans, dans, dans le quartier. Ah ouais. À un moment donné, on a vu des gens armés. Donc, on a décidé de quitter parce qu'on avait quand même des caméras avec nous, ce qui n'était pas... Ce qui était pas... Oui, c'est ça. Était, on n'était on pas subtil du tout. Mais tout ça pour dire que... Ça fait 14 ans que ces gens-là cherchent, Marilyn, cherche à avoir des réponses. Ils n'ont pas été satisfaits à l'époque de la réaction de la police parce que premièrement, Marilyn était majeure au moment de sa disparition. Et euh, on disait, ben oui, mais elle avait un appartement à Montréal, mais elle est allée chez ses parents parce qu'elle avait peur. Elle avait peur, mais ils n'ont jamais su exactement de quoi elle avait peur, sa mère lui a fait voir euh, un psychologue d'urgence et elle n'a jamais su ce qui avait été dit non plus dans cette rencontre-là. Mais c'est clair qu'il y avait quelque chose. Alors, un matin, elle quitte la maison euh, euh, pour aller faire une marche et on ne la reverra jamais. Le dernier endroit où elle a été vue, c'est au Café-Dépôt à saint romuald qui est vraiment la jonction entre plusieurs autoroutes à Québec. Elle a fait une transaction euh, avec sa carte de guichet et à ce moment-là, son père... Euh, a, a pris connaissance de ça. Donc, pour les 14 ans, donc le 17 février dernier, euh, la SQ a déployé un poste de commandement. Euh, c'était symbolique, c'est au dernier endroit où on l'a vu. Et c'était pour dire aux gens, si vous avez un renseignement, parce que c'est important de, de dire, Yasmine, que premièrement tous les renseignements sont anonymes quand on donne des renseignements et que même si on dit ouais mais c'est pas grand-chose mais moi j'ai l'impression que peut-être là c'est important tout, tout ça oui parce que il y un gros casse-tête à reconstruire et des fois là le petit morceau qui manque celui qui a presque pas d'image dessus une couleur là ben il est super important et ils ont j'imagine qu'André et Michel devaient tellement être heureux de ça parce qu'ils ont toujours trouvé qu'ils avaient été presque abandonnés écoute juste comme juste pour te dire pendant euh, pendant la série j'ai passé beaucoup de temps avec eux puis on est retourné euh, sur les traces de, on est retrouvé on est retourné pas loin du café dépôt où il était à l'époque et euh, Michel me racontait dit tu sais les policiers n'ont pas fait de battue à ce moment-là quand elle est disparue. Et lui, il en a fait une seule dans les mois qui ont suivi. Il a, il a fait sa battue seule dans, dans l'entourage à Saint-Romual pour essayer dans, dans un boisé. Puis là, tu sais, imagine, semaine il cherche sa fille. Alors, s'il avait trouvé quelque chose peut-être les restes de sa fille, mais il en était là. Tu sais, quand tu es désespéré, tu dis, mais il faut toujours bien chercher quelque part. Alors, c il, y a plein, il y a eu plein, plein d'embûches dans leur histoire. Donc, je peux imaginer la satisfaction qu'ils ont eu de, de savoir que la SQ embarquait dans ce projet-là et déployait euh, un poste de commandement. Et ils ont dû, euh, évidemment, la SQ n'a pas commandé, commenté, mais ils ont dû avoir des renseignements parce que hier, dans une maison à saint mais bébé il y a eu une fouille, mais assez importante. Là. Mais même une
2: excavatrice là, qui, qui a été utilisée, des boîtes qui sont sorties, il y a eu des débris qui ont été sortis de la maison. On n'en apprend pas plus que ça.
1: Tout ce qu'on sait, c'est que euh, le, le journal Le Soleil a joint un des deux propriétaires. Ce serait Yvan ou Yvon Côté, là, parce qu'au nom de la ville, c est, c est, ces deux noms-là sont, sont, vont avec la maison. Et il y en a un des deux qui a dit euh, aux journalistes du, du Soleil euh, ben, ils sont venus, euh, ils sont débarqués ici pour trouver le corps de Marilyn Bergeron. Donc, c'est. Et, et en plus, il y a des témoins qui disaient qu'ils ont vu des brouettes, que, que les policiers amenaient des brouettes puis qu'ils qu avaient l'air à creuser dans le sous-sol. Et on peut imaginer qu'il y a beaucoup de choses sur le terrain parce qu'ils ont été obligés d'excaver l'entrée de la cour et du garage pour y avoir accès. Alors, euh, imagine tout ce qu'ils ont à, On les voyait hier sortir des boîtes, ils ont, ils, ont, ils ont amené plein de choses dans des camions. Donc, écoute, c'est probablement une des premières pistes qui semble en tout cas sérieuse pour le cas de Marilyn. La mère de Marilyn a été contactée hier et le père pour leur dire écoutez, euh, on s'en va visiter une maison, mais ils n'en savent pas plus parce que ils peuvent pas leur donner de l'espoir. Eux sont au bout de toute forme d'espoir. Mais je me dis, ces, ces fameux euh, postes de commandement ont vraiment leur utilité si la population embarque. Et peut-être, peut-être, on le sait pas, on est vraiment dans les six Mais peut-être que quelqu'un a gardé une information qu'il avait jamais osé dire, et tout à coup, il se dit, ben garde, j'y vais aujourd'hui, et ça fera peut-être une différence. Et moi, je te dis là, c'est pas que. Moi, j'aimerais mieux qu'on la trouve et que ça mette fin à... Au calvaire à... de ces parents-là, ah! tu sais,
2: j'essaie de me mettre à leur place, c'est inimaginable la douleur qu'ils doivent avoir d'être dans l'incertitude, d'être dans le néant, de ne pas avoir de réponse à leurs questions. Puis là, il y a cette, cet espoir de dénouement, même si c'est ouais. un dénouement qui serait euh, dramatique, mais au moins un dénouement qui pourrait ouvrir la porte vers d'autres, euh, une
1: autre enquête policière pour trouver qui a fait ça. Exactement. C'est, c'est, c'est ça, tu sais. Puis, c'est tellement important de, de poursuivre et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé. Puis, tu sais, plus que le temps avance après une disparition, moins qu'on a d'intérêt pour ces cas-là. Oui. Parce que bon, on se dit, bon, ça fait longtemps, il y en a d'autres aussi, disparitions. Il faut quand même dire que la plupart des disparitions, les gens, la grande majorité, les gens sont retrouvés. C'est peu de gens qu'on ne retrouve jamais. Mais dans un dans un cas comme celui-là, puis je pense que aussi ça donne de l'espoir à d'autres familles. Dès qu'il y a quelqu'un, dès qu'il y a un, soit un corps ou un individu qui est retrouvé, parce que c'est vraiment ce langage-là qu'on utilise quand on arrive dans des cas de disparition sur un long terme, ben ça soulage les autres. Dit, ah, mais la prochaine fois, ce sera peut-être moi. Parce que si je me souviens, André le, le André et Michel me disaient quand, quand ils, écoutaient les nouvelles, puis ils disaient euh, par exemple euh, des ossements ont été retrouvés eux autres, là, ils étaient « OK, mais c'est peut-être Marilyn, il faut savoir, tu comprends ouais. l'état d'esprit dans lequel tu deviens, euh, c'est vraiment... Euh, » moi, moi, déjà, de savoir qu'il y avait ça la semaine dernière, c'est... Ça m'a mis un baume parce que moi, j'ai vu ses parents-là tout faire. Sa sœur qui est à Los Angeles, mais qui communique partout, toujours avec le Canada à plusieurs endroits, parce qu'on a pensé la, la voir en Ontario au moment donné, continuer à, à communiquer, à, à chercher. Et il y a toujours, toujours cet
2: espoir de la retrouver vivante. Le problème, c'est que même quand il y a, par exemple, un dénouement qui est malheureux, c'est la fin d'une petite lueur d'espoir, aussi faible soit-elle,
1: de peut-être que Marilyn est encore vivante. Parce que qu les parents pensent à ça? Bien, des fois, oui, parce qu'il y a des histoires. Des fois qu'on entend, après 23 ans, une telle personne a été retrouvée. Je te dirais que, tu sais, probablement que les, dans les semaines qui ont suivi, dans les, dans les années, les probabilités étaient plus grandes dans leur tête. Je pense que ça s'estompe à chaque année, euh, à, à chaque jour qu'on que, que que, qu s'éloigne de la disparition. Euh, mais en même temps, ils ont toujours une petite lueur d'espoir tant qu'ils n'ont pas de réponse. Et moi, je me souviens, quand je faisais la série, les gens me disaient, « Mais voyons donc, ils devraient comprendre. » Puis j'étais, euh, « Désolée, là, mais quand c'est ton enfant, là, quand c'est un de tes proches, tant que tu n'as pas de preuves. » Et même même les gens, tu sais en psychologie, les, on parle beaucoup des gens qui vont se noyer, par exemple, et qu'on retrouve pas les corps. Pour les proches, c'est les deuils les plus difficiles à faire parce que tant qu'on n'a pas, même si on sait qu'il est parti en mer, puis que le bateau est été fait, si on n'a pas trouvé le corps, il y a toujours un doute qui subsiste. Toujours. Et là, les probabilités sont encore plus grandes en mer. Alors, on peut imaginer qu'une disparition, comment les doutes peuvent rester là parce qu'on a le droit de décider que la personne est morte sans le savoir officiellement. comprenez c'est c'est difficile. Il, y a, il, y a, il faut aller plus loin qu'evernon. Non. non, il faut des fois le être empathique, se mettre à la place. Puis à quel, tu sais, quel jour tu te lèves de dire, Ah ben c'est aujourd'hui qu que je décide disparu. que c'est fini. Ouais, c'est ça. Exactement. À quel moment tu décides que ton disparu est décédé C'est, c'est, c'est pas possible, tu sais. Puis ils sont pas, euh, ils sont pas incrédules là, ils sont pas naïfs là, tu sais. Je veux dire, euh, ils s'attendent hein, au pire. Là. Ils sont, ils sont là dedans, mais ils s'attendent peut-être aussi à une bonne nouvelle. C'est à suivre, mais euh, je suis on contente. va suivre ça. Puis oui. on espère
2: un dénouement pour arrêter le calvaire de ses parents et de cette famille qui vit ça depuis 14 ans. Marie-Claude, je veux aussi t'entendre sur l'Ukraine. Oh. Les, les nouvelles sont pas bonnes. Moi, j'ai la, la gorge nouée, l'estomac noué depuis hier, 10 heures, quand j'ai appris que, que c'est parti. La guerre est partie. En, le, le
1: monde est en guerre. C'est officiel. Ben, Mais ben, tu sais, je, je, je voulais te parler de des familles qu'on voyait, qui s'attendaient au pire. Tu sais, hier, pendant la journée, on voyait ça. Et là, tout à coup, euh, comme, en tout cas, ça, ça s'était très précipité quand Vladimir Poutine a fait son discours. Et finalement, les bombardements. Et là, il gagne du terrain. Ah non, c'est, c'est rare qu'on vit ça, là, une, un début de guerre, là, parce que là, ils sont rentrés en guerre, comme tu dis, hier soir. Puis euh, je sais que tu l'as vu aussi sur la chaîne CNN, Matthew Chance, qui est journaliste, oui. faisait son topo là, en direct d'un toit euh, sur à Kiev auprès des journalistes. Puis il disait, euh, il racontait la situation. Et tout à coup, on a entendu en direct les premiers bombardements, les premières explosions plutôt, euh, qui ont eu lieu. Euh, tu sais, on sent qu'il est préoccupé, mais et là tout à coup il y en a de l'autre côté d'autres explosions et là il se penche il met son son, euh, son gilet et bandage. tout ça en direct à la télévision là tu sais Hey, « Hé, écoute, là, puis tu sais, je pense pas que ça se voulait du sensationnalisme parce que c'est arrivé pendant le, le reportage, mais je me disais, mais c'est ça la guerre parce que tu comprends, en une minute, il est devenu un journaliste de guerre. Quand il a mis son gilet par balle, écrit « presse » pour essayer de le protéger s'il arrive quelque chose. Alors, euh, on est là et je pense, écoute, mais ben, premièrement aux Ukrainiens qui sont ici, à ceux... des, des à ceux qui ont de la famille là-bas, à ceux qui connaissent, qui viennent de là, à quel point aujourd'hui ça doit être une journée terrible parce que c'est le, le début, j'imagine, d'un long calvaire qu'on commence et ces Ukrainiens qui veulent quitter le pays. On a déjà fermé toutes les voies aériennes euh, de l'Ukraine euh, et il y a quelque chose... Hier, Vladimir Poutine disait euh, :« J'ai pris la décision d'une opération militaire visant à démilitariser et, et dénazifier. Hey, » Et ça, ça m'a. J'étais comme quoi, de quoi il parle lui euh,
2: Marie Claude, je pense à ces familles là qui hier regardaient ça puis ils disaient bon, c'est parti. Tu sais du monde là, j'imagine une famille là de... De... à Kiev qui ont des jeunes enfants oui. puis qui disent à partir de là, je fais comment Je fais comment pour protéger ma famille je fais quoi pour protéger mes enfants? Qu'est-ce que je dois faire à l'heure actuelle? Et je ne voudrais pas être à leur place, mais je me dis, mon Dieu, qu'ils doivent se sentir abandonnés par la communauté internationale, parce qu'à part dénoncer les propos de Poutine, à part dénoncer vivement et vigoureusement cette euh, invasion, pour le moment, ils sont livrés aux Russes.
1: C'est... Parce que c'est tu sais, juste regarder des films de guerre, c'est déjà angoissant. De, de, justement, quand on voit des familles, et c'est ça qu'ils vivent, c'est des familles comme ici, là. Ils vivent comme nous, là-bas, là là, en Ukraine, là. Alors, on peut imaginer, on entend des bombardements, on entend des explosions, on, on sait que l'armée rentre dans le pays, l'armée terrestre aussi. Euh, oui, il y a des gens pour les défendre, mais ce sont ça, ça, ça ne fait pas le poil présentement, mais il faut que la communauté internationale… J'ai comme l'impression que dans les prochaines heures, les prochains jours, là, il, y a, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Euh, L'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN. L'OTAN disait « ben Dès qu'il y aura euh, quelque chose qui va se passer en Pologne, euh, on pourra intervenir parce que la Pologne fait partie de l'OTAN ». Mais tu sais, c'est comme si c'est arrivé vite. Je pense que même si Poutine l'annonçait, on dirait que ça… Ça l'a surpris tout le monde. Déjà, on voit les marchés boursiers qui sont en train d'escalader vers, vers le prix de baril là. de pétrole est
2: à 100 le baril. C'est énorme. Donc, une déstabilisation après qu'on ait vécu deux ans et demi de complète incertitude et déstabilisation. Et ah. il a attendu le lendemain de la fin des Jeux olympiques pour partir ça. Donc, euh, c'est tellement triste qu'on en soit là. Est-ce qu'on peut... Le, la population mondiale peut avoir un break, t'sais? Peut tu sais? On peut-tu juste... Avoir un break, on a passé à travers une pandémie qui nous a divisés, qui nous a déchirés, et là on en est rendu à la guerre. Comme si on ne comprenait
1: jamais rien mais, de Mais nos mais je pense, que, je pense que c'est On est on est, on était déjà dans un état où on, on a vécu une forme euh, d'oppression qui venait de l'invisible, d'un virus. Là, je veux dire, on pouvait pas accuser quelqu'un, même s'il y en a qui l'ont fait, mais il reste qu'on se défendait contre l'invisible. Moi, j'avais toujours l'impression qu'on était en guerre, oui. mais on voyait pas l'ennemi. l'ennemi. E e là, c'est une vraie guerre avec, avec des gens. Puis, tu sais, quand j'entendais euh, les, les, euh, les dirigeants de la Pologne ou de la Hongrie dire, écoutez, là, nous, pourtant, la, la Hongrie, c'est pas un pays qui favorise tant que ça l'immigration, mais disait, venez-vous-en. La Pologne disait, nous, on a de la place, on va, on va faire de la place dans, dans les écoles pour vos enfants. Venez. Je, je pense que là, là, dans tout ce qu'on vient de vivre, on a besoin de cette humanité. On a besoin, je pense qu'on a envie de se protéger les uns des autres. Les Ukrainiens aussi ont eu la, ont eu, euh, la, la COVID. Si je veux dire, la COVID était un, un événement. Elle n'a épargné mondial. personne? Exactement, ils l'ont vécu. Ils sont dans le même état probablement que nous, mais là, ça fait quand même des mois qu'ils entendent, là, il y a des vrombissements, ils savent qu'il y a quelque chose qui s'en vient, vient. Alors, on peut imaginer dans l'État, puis, puis oui, de protéger sa famille. Imagine, là, tu as, as des enfants, puis tu dis, OK, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va quitter le pays? Où on va aller? Qu'est-ce qui nous attend? Alors, c'est sûr que l'aide internationale, ils en ont besoin. Écoute, je... On a une pensée pour eux puis une pensée aussi pour ceux qui sont ici, qui ont de la famille. Parce que si nous, ça nous angoisse, on peut imaginer quand on connaît des gens qui sont là-bas. Je voyais à TVA un homme qui disait, moi, ma femme et mon enfant sont là-bas présentement. Oui. Est-ce que le gouvernement peut m'aider à les faire revenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est à suivre. Je pense qu'on va en parler quand même à plusieurs reprises là au cours des prochains jours, prochains mois. Mais on vit. Tu sais, Yasmine, on. Je pense que la période qu'on est en train de vivre, on s'en souviendra tout le reste de nos jours. Oui, ça, c'est sûr. Et ça, c'est
2: sûr. Moi, ça me, moi, ça me, ça me fait peur de voir à quel point encore on va se diviser, à quel point encore faire des victimes, à quel point encore on n'apprend pas de nos erreurs, on en a vécu des guerres, on en a vu des morts, on en a vu des bombardements. Puis à chaque fois, on se disait, plus jamais, plus jamais, on a compris, bien, visiblement, aujourd'hui, personne n'a rien compris. Marie-Claude, on
1: se parle demain? À demain. Merci beaucoup, Yasmine. Bye-bye, à demain.
3: Bye-bye.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q, faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus.
1: À Cube Radio,
3: vous écoutez Yasmina
2: Alors, il y a eu une, une lettre ouverte de la part de Martin Ouellette, député de René Lévesque, porte-parole du Parti québécois en matière de solidarité sociale et de finances, parce que oui, on peut faire les deux en même temps, qui parle du financement du milieu communautaire qui est toujours à l'arrache le milieu communautaire c'est le parent pauvre de tous les budgets de tous les gouvernements on, on pense pas beaucoup au milieu communautaire à moins qu'il y ait une crise puis c'est là où on a besoin du milieu communautaire mais trop longtemps des investis il faut euh, quand on en a besoin on lui lance des petites enveloppes ici et là loin du financement récurrent et prévisible et nous avons avec nous l'auteur de la lettre monsieur Ouellette. bonjour
3: bonjour Yasmine.
2: alors une, une lettre pour parler de ce sous-financement du milieu communautaire en général et on sait qu'aujourd'hui ben, on est à quelques on est à presque un mois euh, du dépôt du prochain budget et le dernier budget de la CAC euh, comme gouvernement jusqu'aux prochaines élections tout le monde réclame un meilleur financement des organismes communautaires. Qu'est-ce que vous en pensez?
4: C'est la chose à faire. On l'a vu pendant la pandémie. Le milieu communautaire, ces sentinelles ont été avec nos anges gardiens, les protecteurs de ceux et celles qui étaient, dans certains cas, dans la pauvreté, dans la détresse. Ces organismes-là, ce qu'ils viennent nous dire, et ce qu'ils vont venir nous dire encore aujourd'hui à l'Assemblée nationale, ils ont besoin d'un financement stable, et récurrent, pour engager des ressources supplémentaires, retenir celles ceux qui sont présentement par les organismes, mais surtout être capable d'offrir des services de qualité aux gens qui sont dans le besoin. Les organismes communautaires, Yasmine, c'est en itinérance, c'est en santé mentale, c'est en aide alimentaire, c'est des organismes qui aident les femmes. Bref, on a besoin d'eux, et malheureusement, ils sont considérés comme cheap labor par les gouvernements, et ça, il faut que ça cesse.
2: Alors, ils sont tellement indispensables, les organismes communautaires, ils sont en filigrane de toute la société civile. Là. Ils, ils tiennent à bout de bras des des centaines de milliers de citoyens qu'ils aident au quotidien. Puis vous le disiez, pauvreté, violence conjugale, soutien aux jeunes. Puis là, quand je me pense à la lutte, à la violence armée, le rôle des organismes communautaires, puis on a vu les fusillades à Montréal, si le gouvernement ne comprend pas que c'est minuit moins une pour financer ces organismes-là, quand est-ce qu'ils le comprendre? Est-ce que vous pensez qu'il devrait y avoir du financement par... Thématiques, disons, la lutte à la violence armée, la lutte à la pauvreté, la violence conjugale ou ça devrait être tous les organismes communautaires?
4: Non, je pense que dans certains cas, il y a des priorités qui peuvent être établies, mais, mais tu as raison, la le problème, c'est que quand le gouvernement sort des programmations ou des, des enveloppes supplémentaires, bien, c'est vient avec euh, des conditions, des réditions de comptes et là, ce qui arrive, c'est que les organismes communautaires doivent déposer des projets et là, c'est compliqué parce que la réédition de compte, il y a des formulaires, et malheureusement, et on l'a vu pendant la pandémie, il y a des gens, des organismes qui ne vont même pas chercher l'argent. Plus de 60 des fonds d'urgence disponibles lors de la pandémie ont dormi dans les coffres du gouvernement parce que c'était compliqué, parce que c'était la dernière minute et parce que malheureusement, les organismes n'avaient pas de ressources pour postuler sur les, les sommes supplémentaires et la réédition de compte pour un 10, 15, 20, 35 000 n'en valait pas la peine. Et vous avez raison les organismes communautaires sur le terrain, des fois, ils travaillent en amont, en prévention. Ils sont dans nos communautés, ils s'occupent de ceux et celles qui ont, qui ont le plus besoin. Et souvent, ben, on évite des drames, on évite les gens qui se rendent à l'hôpital. Bref, c'est tout le ce système au complet au Québec qui se porte mieux lorsque les organismes communautaires sont sur le terrain à s'occuper de ceux et celles qui en ont grandement besoin. Et je terminerai surtout en disant, il faut qu'on se penche là-dessus. parce que la plupart, puis je te dirais même la majorité, la semaine des travailleurs, ce sont des travailleuses, ce sont des ben femmes oui. dans les communautaire qui tiennent ça à bout de bras. Donc lorsqu'on dit qu'on doit améliorer le financement, on améliore aussi les conditions de travail des femmes et ça c'est fondamental, il faut que le gouvernement le comprenne.
2: Ceux qui travaillent dans les organismes communautaires ont vraiment une vocation de vouloir aider son prochain et là on parle de financement qui le manque de financement qui pourrait mener à des bris de services importants envers les populations les plus vulnérables qui ont besoin des services de ces euh, organismes communautaires, mais c'est aussi leur capacité à attirer, à retenir de la main d'œuvre qui est de plus en plus rare, même pour le milieu communautaire, pas vrai?
4: Absolument. On est travailleurs communautaires. On est travailleurs travailleur dans un organisme communautaire parce qu'on y va par passion, vraiment pas par l'argent. Ça, c'est clair, clair, clair. Mais on veut que les gens soient capables de bien gagner leur vie et qu'on soit capable de les retenir. Et avec la pénurie de main que le Québec commence à vivre un peu partout sur le territoire, ben évidemment, il y a des gens qui quittent parce que les conditions ne sont pas stables. Le financement, vous le disiez tout à l'heure, n'est pas récurrent. On, on navigue de projet en projet. Donc, si on veut vraiment se donner un projet de société qui s'occupe des gens qui sont dans le besoin, qui luttent à la pauvreté, luttent à la violence, luttent, justement, comme tu disais tout à l'heure, à prévenir le crime, ben les organismes communautaires sont le pilier social qu'il faut tisser encore plus de façon plus serrée et ça prend des sommes et les demandes qu'elles font, elles sont légitimes et ça représente à peu près, Yasmine, par organisme là, ce fameux 460 millions, si on le décortique c'est probablement deux ressources supplémentaires de plis par organisme c'est probablement un organisme qui est capable d'avoir un plus grand local pour accueillir ces personnes mais c'est aussi des conditions de salaire qui permettent de retenir et de garder le monde dans un emploi stable, il n'est pas rare de voir que dans le milieu communautaire, les gens travaillent de façon temporaire, 20-25 heures donc on pourrait stabiliser tout ça, le Québec en a besoin le réseau de santé en a besoin aussi. Donc, on ne comprend pas pourquoi le gouvernement ne veut pas acquiescer leur demande. Moi, ça fait trois ans, Yasmine À chaque budget, je rencontre le ministre des Finances. Et à chaque budget, je le demande. Puis, malheureusement, c'est pas le cas. Donc, cette année, c'est. Est-ce que ce sera le ticket de gagnant C'était un peu le, le, le but de la lettre ouverte euh, ce matin. On l'espère parce que les groupes communautaires sont mobilisés et on a besoin d'eux.
2: Mais là, on, on, on est en dernier budget avant les élections. Pensez-vous que le gouvernement va être tenté Donc, ben, on s'entend que ça va probablement être un budget électoral. Euh, tu sais, l'argent va pleuvoir sur tout le monde, espérant que qu'il qu va pleuvoir aussi sur les organismes communautaires puis qu'ils vont pouvoir en avoir plus. Mais euh, on a vu. Il y a quelques années, quand ça a eu, ben, il y a peut-être un an, quand il y a eu les, la grosse vague de féminicides, que bien que l'argent pouvait être annoncé, avant qu'elle arrive en bout de ligne auprès des organismes communautaires, ça prenait du temps, ça prenait de l'énergie, puis il fallait qu'ils sortent publiquement pour dire « arrêtez d'annoncer quand on reçoit rien ». Là, c'est pas juste annoncer nous de l'argent, c'est comment vous allez vous assurer qu'on puisse l'avoir dans nos comptes bancaires le plus rapidement possible
4: vous avez absolument raison. Une bonne partie des sommes vient du ministère de la Santé et des services sociaux. Et par la suite, ces sommes-là transitent dans nos immenses Moi, je l'ai vécu sur la Côte-Nord. Un organisme dans le domaine de l'itinérance essaie de mettre la main sur des sommes. Et malheureusement, euh, là, ils sont pas capables de mettre la main sur une partie pour offrir des services. Mais comme ils sont pas capables d'offrir le service 24 heures sur 24, 16 jours sur 7 les sommes sont pas au rendez-vous, donc ça peut l'œuf ou la poule, j'ai pas l'argent donc je peux pas embaucher je peux pas embaucher, je peux pas donner le service donc lorsque l'argent transite dans des grandes structures comme nos, bien évidemment puis je, je comprends les ce c'est peut-être pas leur priorité parce qu'ils ont d'autres choses à gérer dans cette pandémie mais il faut démocratiser tout ça il faut enlever de la bureaucratie, il faut que l'argent lorsqu'elle est annoncé, soit directement dans les corps des organismes, ils vont savoir quoi faire avec ils vont multiplier ce dollar-là par deux par trois en service à la population c'est ça, qu'il faut que le gouvernement comprenne et je pense pas que c'est très é -é -é électoraliste là, de donner de l'argent à milieu communautaire. C'est sain, c'est progressiste. Il faut faire ça. Notre société en a besoin.
2: Mais aujourd'hui, c'est plus que sain. C'est critique. L'importance de, 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 des, des organismes communautaires est critique. Est-ce que c'est une bonne idée que rajouter dans le bateau, dois-je dire, le paquebot de la santé, la gestion des organismes communautaires, parce que ça va toujours être la dernière priorité par rapport à tout ce qu'on voit. Est-ce que vaut mieux le, le, le donner, par exemple, au ministère des Affaires municipales, qui, lui, est beaucoup plus proche des du terrain que, par exemple, la santé, que c'est un paquebot?
4: Bien, effectivement, c'est peu importe quel ministère euh, qui pourrait avoir cette responsabilité-là, il faut que l'argent soit décaissé rapidement. Et je comprends le gouvernement de dire, écoutez, il y a plusieurs plus de trois plus de 000 organismes au Québec, dans certains cas, dans différents secteurs, est-ce que c'est plus compliqué à verser à 3 000 personnes qui ont qu peut-être une quinzaine d'organismes, je le comprends, mais il faut rapidement trouver le mécanisme qui fait que, lorsque l'argent est disponible, elle se rend directement sur le terrain. Et Il faut baisser la réédition de compte, envoyer toujours des formulaires pour dire « j'ai fait le projet, j'ai donné de l'argent, voici le service, voici le nombre d'heures ». C'est hallucinant le nombre de paperasses que les organismes communautaires doivent répondre, simplement pour justifier l'argent que le gouvernement a dit en conférence de presse, rendre disponible parce que les problèmes étaient connus et reconnus. C'est ça qu'il faut cesser. Quand les groupes communautaires nous disent « Donnez-nous du financement à la mission, faites-nous confiance, on sait ce qu'on va faire avec cet argent-là », c'est ça qu'ils vont bien nous dire aujourd'hui à l'Assemblée nationale, en point de presse et en manifestation. Il faut que ça cesse ce manque de confiance, il faut travailler avec eux, il faut leur donner les moyens, il faut les reconnaître.
2: Comment réagissent les organismes communautaires quand ils voient que quand euh, il s'agit d'entreprises, qu'elles soient euh, des entreprises privées, des grandes entreprises, puis là, je pense euh, aux bombardiers de ce monde qui, en un claquement de doigts, dès que ça va mal, ils sont capables d'avoir l'attention du premier ministre, du ministre de l'Économie, d'avoir des annonces de plusieurs millions, euh, de, de, de plusieurs centaines de millions de dollars, et alors qu'eux cherchent 460 millions pour pouvoir juste... Respirer, sortir la tête de l'eau et pouvoir continuer à faire leur travail de, sur le terrain. Comment réagissent-ils auprès de vous?
4: C'est sûr que ça cause de la frustration et lorsque le gouvernement continue d'avoir le, le, même, le même plaidoyer en disant écoutez, on met des millions parce que ça crée des jobs payants à 50 000. Ce que les gens veulent, ce pas des jobs payants ils veulent des jobs intéressants, stimulants, mais surtout qui ont un impact sur la collectivité et la société. Donc, c'est facile, parce que je suis porte-parole finance, de faire une comptabilité très stricte. Là tant de millions égale tant d'emplois. J'aimerais ça que le gouvernement sorte sa comptabilité créative et qu'il voit tant de millions pour tant d'individus qu'il y tant d'individus. Ça donne combien en services de moins offerts dans d'autres organismes comme le secteur de la santé. Qu'est-ce qu'on sauve comme collectivité? Qu'est-ce qu'on sauve comme pauvreté? Ce sont des coûts cachés. Et là, c'est plus compliqué. C'est moins vendeur de manière électorale. Donc, c'est pour ça que les groupes communautaires sont frustrés quand ils voient ces millions-là pleuvoir sur l'entreprise privée. Leurs demandes, elles sont légitimes, elles sont vraies, elles sont sincères. Alors, c'est un peu un cri du cœur qui viennent nous dire à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et on est là pour les écouter. Ça fait trois ans que je porte de leur demande et je ne lâcherai pas ici yes même.
2: Martin Ouellette, c'est toujours un plaisir de vous parler. Martin Ouellette est députée du Parti québécois à l'Assemblée nationale, députée de la belle région de la Côte-Nord que j'aime beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'était un plaisir de vous avoir parlé aujourd'hui. Alors, je vous retrouve demain, même heure, même poste.
1: radio